0: Herzlich willkommen, hier ist 61 Meter der Tusk Oblans podcast Für alle, die die News äh, nicht gelesen haben, ähm, kommt jetzt äh, direkt eine Bombe. Das Pflaster muss mit einem Rutsch ab, deshalb haue ich es jetzt raus. Marc Richter wechselt zum FSV Mainz 05 in die zweite Mannschaft. Boom. Es ist so. Ähm, trotz allem, ähm, glaube ich, kann die Tusk sich über einen sehr, sehr guten Deal freuen. Ähm, ich freue mich heute, äh, da mit Mark drüber zu sprechen. Nicht über den Deal, aber über seine Zeit bei der Oblans, über das, was jetzt passiert ähm, bei Mainz ja, und begrüße dich recht herzlich. Hallo Marc.
1: Ja, danke. Hallo zusammen.
0: Ja, Marc, ist ja ein kleines Bömmchen, möchte ich mal sagen, was da ähm, losgetreten wurde, dann ähm, mit, mit deinem Wechsel heute. Erzähl uns mal ganz kurz, ähm, wie, äh, ja, wie ist das passiert? Äh, wie fühlst du dich? Wie Markus Lanz sagen würde, was ist das für ein Gefühl?
1: Ja, also erstmal, ich fühle mich natürlich, also ich bin natürlich sehr stolz, dass ich jetzt diesen Schritt gehen kann. Ähm, kam eigentlich ganz normal zustande, wie es eigentlich bei jedem Wechsel so ist. Man wird natürlich erstmal gescoutet, ähm, kriegt dann irgendwann die Info, dass der Verein einem gut gefällt. Ähm, und dann wurde ich eingeladen zum Gespräch und wird, mir wurde alles gezeigt. Und ja, dann habe ich mich für Mainz 05 entschieden. Ich habe mich auch für ein paar andere Vereine entscheiden können. Also ich hatte auch mit anderen Vereinen Gesprächen. Aber im Endeffekt war es dann auch dieses zwischenmenschliche Gefühl, was mir sehr gut gefallen hat. Und einfach dieses Gefühl, ich bin bei dem Verein gut aufgehoben, und deswegen habe ich mich von Mainz 05 entschieden, ja.
0: Du triffst ja auch ein paar äh, alte Bekannte, ne? Jan Siewert beispielsweise.
1: Genau, Jan Siewert, Felix Könighaus, ähm, Benko Sabani kenne ich, Lukas Lauchs, ähm, David Ackermann, der Physio. Also da sind genug Leute, die ich kenne. Also mir wird es ja jetzt nicht so schwer fallen, äh, am Anfang reinzukommen. Natürlich wird es am Anfang ein bisschen komisch, die neuen Leute kennenzulernen. Aber ich denke, ich habe da einen ganz guten Start mit den Jungs. Ja.
0: Jetzt wird es mit Sicherheit den einen oder anderen Fan geben, der sich gerade äh, die Frage stellt, ey, warum? Warum? gibt die Tusk Koblenz jetzt Mark Richter ab. Ne? In der Situation, in der wir sind, rheinland pokal halbfinale in der Liga, wissen wir nicht genau, geht es oben in die Aufstiegsrunde oder geht es in die Abstiegsrunde etc. Und das kann ich absolut verstehen. Und da möchte ich ganz kurz, bevor wir dann wieder auf dich eingehen, Mark, ein paar ähm, Hinweise geben, warum wir das gemacht haben. Also Punkt Nummer eins ähm, ist es nun mal so, der Mark hat einen Vertrag bis Sommer. Und ähm, ich glaube, das habt ihr gerade auch gehört, ähm, es war klar, dass der Markt den nächsten Schritt gehen wird. Da gab es für uns keine Chance, über den Sommer hinaus etwas zu machen. Es wäre auch nicht fair gewesen. Ich glaube, wir haben alle gesehen, was der Markt imstande ist zu leisten dass er das in höheren Ligen probieren muss. Das steht außer Frage. Das heißt, wir reden jetzt über einen Spieler, der noch vier Monate Vertrag hat. Wir wissen natürlich, was das bedeutet oder fünf Monate Vertrag, muss ich korrigieren. Wir wissen, was das bedeutet und wir haben für uns gesagt, okay, es gibt ein, eine Summe, so möchte ich es mal formulieren, oder ein Gesamtpaket Paket, der über den Schmerz quasi hinwegtröstet und darunter würden wir es auf keinen Fall machen. Und diese Summe, die haben wir gut erzielt. Wir sind sehr sehr zufrieden mit, mit diesem Gesamtpaket, was auch dann in verschiedene Bonis noch ja die noch damit reinspielen. Also umso besser Mark, umso besser du performst, desto besser ist es dann auch nachher noch für uns. Also da streng dich bitte an. Ich probier's. Genau, ich kann auch schon mal verraten, dass wir auch Irgendwann in der Zukunft ähm, auch jetzt, also nicht in den nächsten fünf Jahren, sondern äh, eher ein bisschen näher äh, auch die erste Mannschaft vom Mainz 05 ähm, begrüßen dürfen noch auf dem Oberwert. Also da haben wir auch nochmal äh, was Nettes rausholen können. Ähm, also im Grunde in dieser Gesamtsituation, dass du das auch gerne machen wollen würdest, was total verständlich ist, ähm, mit dem weiteren Hinweis, dass dein Vertrag ja im Sommer ausgelaufen wäre und du ohnehin in die Regionalliga gegangen wärst. Und dem Zusatz, dass sich das für uns in dem Gesamtpaket wirklich ähm, ja rentiert hat, ähm, haben wir gesagt, okay, diesen Schritt müssen wir jetzt machen. Und dann haben wir, glaube ich, eine äh, Win-Win-Win-Situation erzielt. Du bist happy, meins ist happy. Wir sind so halb happy. Ne? Also klar sind wir auf der einen Seite happy, auf der anderen Seite natürlich sehr, sehr traurig. Aber das einfach ganz kurz zur Erklärung, dieses Deals. Ähm, ja, jetzt wieder äh, zurück zu dir. Lieber Marc, wir hatten dich ja hier schon mal als Gast, wo du so ein bisschen aus deiner äh, Vergangenheit erzählt hast. Also wer sich dafür interessiert, der kann gerne diese Folge nochmal anhören. Ähm, jetzt, was mich äh, interessiert, ist quasi so diese ganz junge Vergangenheit, seit wir auch äh, den, den Podcast gemacht haben, ist es ja so, äh, dass du auch nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht hast. Was glaubst du, äh, woran machst du das fest? Was ist? Äh, also fühlst wann hast du gemerkt, oh, das, das könnte jetzt meine Saison werden?
1: Ja, also ich glaube, dass der Corona-Lockdown, der war natürlich auf einer Seite sehr schlecht für mich, ähm, weil ich in einem jungen Alter bin. Und in einem jungen Alter will man natürlich viel spielen, sich zeigen. Aber auf der anderen Seite hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, dass viele andere es alles schleifen lassen haben. Und ich habe wirklich jeden Tag, also ich habe es mir in den Kopf gesetzt in diesem Corona-Lockdown, dass ich jeden Tag hart an mir arbeite, um das zu machen, was ich jetzt machen will, und zwar meinen Traum zu leben. Und man muss einfach sagen, dass auch irgendwann durch die harte Arbeit ich viel mehr Selbstvertrauen gewonnen habe und ich glaube, das hat mir auch in der Saison vielleicht davor gefehlt und dann mit dem Selbstvertrauen und dann mit der harten Arbeit irgendwie, das hat alles sehr gut gestimmt bei mir dann und irgendwie lief es dann von alleine und ja, das war dann perfekt bei mir.
0: Ich muss aber an dieser Stelle auch ähm, die, die Kids sagen heute sage Shoutout, glaube ich, ne? Sagt man das so, du bist ja die ganze <lacht> Sagt man jetzt Sa sagt man, sagt man, ne? bin, ja, ja. Bin ich jetzt, also Zielgruppe U20 sagt jetzt boah, ist der ist der cool, ja, wenn ich das sage, also Shoutout. Ja, ja. ja Shoutout an an Ilias Elias äh, ja. unser Co-Trainer, der weiß ich noch, in den ersten Gesprächen, als, als wir darüber gesprochen haben, ihn zum Co-Trainer hochzuziehen, ähm, gesagt hat, einer seiner Hauptaufgaben sieht er darin, dich in gefährliche Räume zu bringen. Er hat gesagt, das ist ein Riesentalent, den wir nicht aus seiner Sicht noch nicht 100% richtig äh, ins Spiel gebracht haben, dass er torgefährlich wird, dass er in torgefährliche Räume kommt, Und das sieht er als eine seiner Hauptaufgaben an, ähm, das hinzubekommen. Und ich glaube, ob das jetzt der, ich erinnere mich da nur dran, dass er das gesagt hat, ne? und ich glaube, sehen zu können, dass du zumindest da bist, ob das jetzt so der Grund ist, ne? ob das eine Kausalität ist oder eine Korrelation, weiß ich nicht genau, aber es, es scheint funktioniert zu haben.
1: Ja, man muss ja schon sagen, also ich weiß noch ganz genau, wo wir die ähm, Laufeinheit im Sommer hatten, wo wir uns alles das erste Mal wieder getroffen haben, um zu gucken, ähm, wie jeder auf jedem Stand ist so. Dann hat der Elias mich nach dem Training zu sich gerufen und hat mich gefragt, was meine Vorstellungen sind von der Saison. Dann habe ich ihm meine Vision erklärt und da hat er mir auch direkt gesagt, pass auf Marc, ähm, du wirst viel zu weit noch hinten eingesetzt. Ich will dich in den torgefährlichen Räumen haben. Und ja, wie man sieht, hat es ganz gut funktioniert. Also ich glaube, so viele Tore, wie ich die Saison geschossen habe, habe ich noch nie geschossen.
0: Ja. Und äh, hättest auch noch ein paar mehr machen können, ne? Ich hätte ein paar mehr machen müssen. Ne? Also ich glaube, zehn
1: Oberligatore wären äh, ein Minimum eigentlich gewesen. Aber okay, an der Effektivität muss ich dann auch noch arbeiten.
0: Aber das kannst du dann in, in Mainz machen, ja. Ähm, genau, was, genau. was ich auch noch, auch noch ergänzen muss, ähm, was mir auch sehr gut gefallen hat jetzt bei dem, bei dem Deal mit dir, ne? ähm, klar bespricht man sowas ja auch mit dem Trainerteam. Ne? Das ist jetzt keine Vorstandsentscheidung, sondern man bespricht mit dem Trainerteam, hier das und das äh, Angebot liegt vor. Ähm, jetzt wird man normalerweise denken, dass natürlich die Trainer sagen, äh, um Gottes Willen, nein, ne, macht das auf gar keinen Fall, wir geben jetzt nicht Mark Richter ab. Ähm, aber in den, in den Gesprächen, dann auch mit dem Stali, ähm, wo es darum ging, so und so sieht das Gesamtpaket aus, ähm, finde ich es ganz toll und auch da ein ähm, riesen Dankeschön ne, intern an unsere Jungs, ähm, dass das dass der Blick für das Gesamte da wichtiger ist. Ne? Dass wir nicht sagen, also klar ist die Chance mit dir beispielsweise jetzt kurzfristig unsere Ziele zu erreichen, da machen wir uns nichts vor, ist größer. Da sind wir ja auch nicht blind für, dass wir da jetzt ein bisschen ähm, ja ein bisschen kleinere Wahrscheinlichkeit vielleicht haben, dass äh, die ganz kurzfristigen Dinge zu erreichen. Ähm, aber mittel- und langfristig, Mussten wir den Deal einfach machen. Ne? Und das, diesen Blick dafür zu haben, nicht zu sagen, ich schaue jetzt darauf, dass ich ganz kurzfristig, ich als neuer Trainer hier vielleicht ähm, den maximalen Erfolg habe, sondern ähm, da in die Langfristigkeit auch zu denken, ähm, das finde ich finde ich sehr toll. Ähm, weißt du schon, also äh, was mich noch interessiert, äh, Rückennummer in Mainz? Hast welche wirst du tragen?
1: Nummer 20. Nummer 20. Oh, finde ich gut. Ja, ne? Ja, <lacht> ja. Ist, ja, okay, so viele Option hat ja auch nicht mehr. Also, ja, aber ist für mich, der Nummer
0: 20. weißt du, was die Nummer 20 ganz oft ist? Also deshalb finde ich das ganz, jetzt, jetzt ganz interessant. Jan, ähm, für mich ist das immer der Spielmacher, der später zu einem Verein kommt, wenn die 10 schon belegt ist. Ja. Das ja, impliziere doch. ich. Also gibt, ich habe also bei 1860 gab es FKM Bikiruklu beispielsweise die 20 getragen, der eigentlich ein klassischer 10er ist. Aber vielleicht ist das, ist das jetzt äh, von mir natürlich auf 60 runtergebrochen. Aber finde ich, äh, ist eine klassische Nummer, die, die für Erfolg steht.
1: Ja, also ich kann mich mit der Nummer auch anfreunden. Ja, ähm,
0: ja Marc, ähm, viele, viele Jahre Toskobenz gehen zu Ende. Wie viel, wie viele Jahre waren es insgesamt?
1: Fünfeinhalb Jahre waren es jetzt insgesamt, ja.
0: Fünfeinhalb Jahre. Jetzt ähm, geht die Reise weiter. Ähm, ich habe mal einen schönen Spruch gelesen, der hier, glaube ich, ganz gut passt. Und ähm, Nichts, was wichtig ist, muss ewig halten. Ja, also ich glaube, sagen zu können, von uns als Toskoplans, ähm, das war äh, wichtig und wertvoll und, und schön mit dir. Und das behalten wir uns auch so. Und das, man muss nicht sagen, du musst deine Karriere jetzt hier bis auf alle Zeiten äh, fortführen und dann mit, mit 39 an den Nagel hängen, sondern ähm, tob dich da aus, weißt du, versuch, Erfolg zu haben und deine Ziele zu
1: erreichen. Ja, ich, also wirklich ich muss aufs Dankeschön sagen. Also ich glaube, was der Verein mir gegeben hat, das ist einmalig, also es wird auch nicht so schnell vergessen. Ich ähm, muss natürlich auch sagen, einfach viel Dankbarkeit auch an euch, ähm, dass ihr mir da keine Steine in den Weg gelegt habt. Auch du hast mich da direkt angerufen, wo du das von Mainz gehört hast ähm, und hast direkt dich bei mir erkundigt, wie ich mir dazu stelle und ähm, was ich dazu sage. Und ich habe natürlich auch meinen Wunsch direkt geäußert, dass ich das schon gerne machen würde, ähm, um dem Verein natürlich aber auch noch was zurückzugeben. Weil ähm, ich glaube, die fünfeinhalb Jahre hier und dann einfach ablösefrei zu gehen, hätte ich dann im Sommer machen müssen, aber wäre jetzt vielleicht nicht meine Traumvorstellung gewesen und dass ich den Verein oder sowas zurückgeben kann, das freut mich natürlich dann auch nochmal.
0: Ja. Und äh, das war, fand ich auch toll bei dir, ne? dass du es auch in allen Gesprächen, die wir schon die letzten Wochen und Monate hatten, immer gesagt hat, ey, das wäre so schön, wenn das klappen würde, dass dass da irgendwie was geht. Ne? Also ich weiß sogar noch, dass wir darüber als als noch das Thema Sommerwechsel im Raum stand. Dass du sogar gesagt hast, okay, wenn es jetzt nicht ablösefrei Wechsel, würde ich irgendwie versuchen, dass der dass der Verein, der mich aufnimmt, trotzdem was gibt, was ja was eigentlich nicht logisch ist im Fußball. Ne? Also es zeigt auf jeden Fall deine deine Denkweise, wie verbunden du da mit der mit der TUS bist. Auch da freuen wir uns natürlich sehr, wenn wir schon bei Lopudelein sind und dann schließen wir damit auch ab, muss ich aber äh, auch mich noch bedanken bei Mainz, ähm, bei Christian Heidel, bei Volker Kersting, ähm, die das auch wirklich extrem angenehm gemacht haben. Also klar ist das jetzt für Mainz wahrscheinlich nicht der größte Deal der, der Vereinsgeschichte. Für uns war es natürlich schon ein sehr, ähm, ja, sehr nervenaufreibender Deal, ne? wo man viel beachten muss etc. Da hat Mainz immer die Ruhe bewahrt, uns auch teilweise geholfen, unterstützt. Und was ich sagen muss, an deinen Berater möchte ich mal ein Shoutout Teil 2, Hashtag Nummer 2 ähm, äh, raushauen. Ähm, Matthias Abel, ähm, toller Typ, wirklich. Also ja. ähm, als Berater, ähm, ich meine, der Junge hat auch Bundesliga gespielt, wahrscheinlich über 100 Spiele, glaube ich, also habe ich wahrscheinlich genau. so, habe so im Kopf. Ne? Ähm, ganz angenehmer, ähm, ja, auch zur Seite stehender Berater, der wirklich, also für mich so dieses Prädikat, der hat beraten. Ne? Also dich beraten, gut beraten, uns beraten, auf dem Weg geholfen, unterstützt, war sich da irgendwie nicht zu so fein, kleine Dinge zu tun. Ne? Also wirklich ganz, ganz tolle, angenehme Zusammenarbeit.
1: Ja, muss ich auch sagen. Also Matthias, ich weiß noch, wie ich mich mit ihm getroffen habe. Ich glaube, wir hatten zweieinhalb Stunden Gespräch und lief super. Also wirklich super Typ, super nett, auch gar nicht irgendwie abgehoben oder so, weil man denken könnte, er hätte Bundesliga gespielt oder sowas. Und hat jetzt auch bei den Gesprächen, was alles passiert ist, hat er mich komplett rausgelassen, hat alles gemacht. Und wenn er neue Informationen hatte, hat er mir immer direkt Bescheid gesagt. Also ich muss schon sagen, bin sehr, sehr zufrieden, weil ich natürlich immer bei diesem Berater-Ding immer ein bisschen kritisch denke, weil heutzutage oder was man auch immer liest, so die Berater, die denken natürlich nur an sich meistens. Deswegen ist es schon schwer, einen guten Berater zu finden. Aber ich glaube, Matthias habe ich auf jeden Fall einen sehr guten Berater gefunden.
0: Ja, denke ich auch. Ja, Marc, jetzt beginnt eine neue Reise. Wie stellst du dir die Rückrunde vor? ist wahrscheinlich jetzt vermessen zu sagen, du schießt jetzt Mainz 2 in die dritte Liga. Wie, wie ist deine Planung? Schön
1: wär's. Schön wär's. Ja, also ich also, sag mal so, ähm,
0: wir würden uns auch ein bisschen freuen, wenn das passiert, ohne <lacht> zu viel zu verraten.
1: <lacht> nee, also ist ja klar, Also wir stehen auf dem zweiten Tabellenplatz. Wir sind Punkt gleich beim ersten. Also wir wollen natürlich aufsteigen in die dritte Liga. Wäre natürlich überragend. Mein persönliches Ziel ist natürlich jetzt erstmal mich einfinden in die Mannschaft. Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Schritt für mich jetzt schon dahin zu gehen, damit ich für den Sommer dann schon mich daran gewöhnt habe, an das Tempo und an die Jungs. Ähm, aber natürlich werde ich da probieren, Stammspieler zu sein und ähm, maßgeblich daran beizutragen, dass wir aufsteigen in die dritte Liga. Also ich komme jetzt nicht hin, um zu sagen, ich komme von Tuskoblins aus der Oberliga und setze mich da auf die Bank und gucke dem mal zu, was sie machen. Also ich probiere schon zu zeigen, was ich kann. Ähm, die haben mich auch aus einem bestimmten Grund geholt. Ähm, deswegen, also später schon alles probieren zu spielen und auch ähm, halt beizutragen, dass wir da oben mitspielen, ja.
0: Haben sie dir den Grund genannt? Also kann, kann man den ganz mal so andeuten, was... Äh was, was, was sie so gesagt haben, Ey, wow, da aus denen und den Kunden wollen wir dich holen?
1: Ja, also sie haben natürlich schon gesagt, dass sie jetzt, ähm, also ich weiß auf jeden Fall, dass sie mit mehreren Scouts immer da waren, um verschiedene Meinungen von mir abzuholen. Ähm, und jeder hat halt gesehen oder gesagt, dass ich halt pro Spiel schon fünf bis sechs Großchancen immer kreiert habe ähm, und dass sie halt in ihrem Offensivspiel genau das brauchen, aber halt auch gegen, die, äh, gegen den Ball, die Arbeit, die darf ich halt auch nicht vernachlässigen. Ähm, da war ja früher auch immer das Thema bei mir, dass ich da nicht so gearbeitet habe, wie es sein sollte. Also ich glaube, da habe ich mich auch schon stark verbessert. Aber ich glaube, das ist immer noch so ein Punkt, wo ich mich noch mal verbessern kann. Ähm, bin auch sehr selbstkritisch. Und ähm, ja, die meinten halt auch zu mir, dass ähm, so ein Spielertyp wie mich mit der Größe 1,90 und dann technisch stark gibt es halt auch nicht so oft. Und genau das brauchen sie in ihrem Spiel und das probiere ich auch denen zu geben, ja. Ja,
0: sehr cool. Also da bin ich echt gespannt, wie da äh, deine Reise ähm, ähm, weitergeht und ähm, ja, vielleicht auch schon, schon kurzfristig funktioniert. Ähm, hast du recht, so ein 1,90-Spieler, technisch stark. Es gibt einen, den ich immer, im ich, pass auf, jetzt, jetzt kommt Fußball-Datenbank Nils Lapan. Oh Gott. Ja ja, 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 ich, also bei mir ist das so, ich weiß nicht, liebe Kinder, was ihr jetzt hört, macht das nicht, es war dumm von mir, ne? aber ich glaube, während meiner gesamten Schulzeit habe ich im Grunde Transfermarkt.de studiert und so bis 2008 kenne ich, glaube ich, quasi von jedem Spieler die Schuhgröße und etc. pp, deshalb habe ich da zwei Spieler im Kopf. Es gab zwei Spieler, die ich total mit dir in das ist jetzt was für Fußball-Nerds. Alle anderen können jetzt äh, vorspulen. Yassine Shikahui, der wird dir nichts sagen.
1: Kann ähm, es auch vorspulen, ja. Ja, hat bei Zürich,
0: <lacht> Zürich gespielt und Florin Lowin. Äh, das sind Spielertypen, die ganz ähnlich waren zu dir. Sehr groß, technisch, sehr stark ähm, und ähm, ja. Das in Zürich? Nur, in Zürich, ja. War du, hast
1: ein, du nachgeguckt? Ja. War
0: ein riesen Kicker, Chikahui. Der war leider dann ganz oft schwer verletzt, musste auch früh seine Karriere beenden. Galt aber, glaube ich, als das größte tunesische Talent aller Zeiten. Ähm, unfassbar geiler Spieler damals. Ähm, musst dir mal Highlight-Videos von ihm anschauen. Richtig, richtig geiler Spieler. Leider okay. sehr verletzungsanfällig.
1: Okay, ja. schade. Kannst du mir gleich mal einen Link schicken? Mach ich.
0: Alle, alle Zuhörer verkrault. Jetzt wir wieder, äh, kommen, wir, kommen wir wieder zurück zum Thema. Was ähm, glaubst du denn? Ich meine, du bist ja sehr, sehr nah an der Mannschaft dran, ähm, dass dein Abgang kompensiert werden kann. Also, jetzt musst du bitte äh, sagen: Nee, also nicht sagen, um Gottes Willen, das geht nicht, sondern ja, ja. mal deine ehrliche Meinung. Was glaubst du? Also, glaubst du, die Jungs können das auffangen? Ähm,
1: also, ich habe auch schon drüber nachgedacht, weil du natürlich auch zu mir gesagt hast: Das muss Sinn machen, alles. Ähm, mit der Ablöse, weil dann ist auch ein Spieler da, der natürlich dann einen guten Schub nach vorne gegeben hat und müssen gucken, wie wir das wieder kompensieren. Ähm, hab dann auch viel drüber nachgedacht und habe mir dann halt schon gedacht, also wenn ich weg bin, ich glaube, die Jungs können das auf jeden Fall kompensieren. Wenn ich erst dran denke, was ein, ein armen Czene für einen Sprung gemacht hat die Saison, der einfach rechts ins kalte Wasser geworfen wurde, weil John sich leider verletzt hat. Ähm, und eigentlich war Mandy ja immer... Ähm, Immer auch in diesen Halbräumen unterwegs am Anfang der Saison und wurde dann einfach rechts reingeschmissen. Also ich glaube, mit Mandy haben wir da einen, der könnte das auch wieder spielen, wenn Jimmy wieder fit ist. Ähm, dann haben wir Eldo, den ganz viele vergessen, der jetzt wiederkommt. Ja, und ich glaube, wenn Eldo fit ist, dann weiß jeder, glaube ich, was man an dem hat. Ähm, für mich Eldo überragender Spieler. Also wenn der fit ist, dann kann er das auf jeden Fall kompensieren. Einen anderen Mann kannst du da hinstellen. Ähm, also Naimo Remi, wenn der wieder fit ist, ein Dominik Fuß. Also ich kann jetzt noch drei Spieler weiter nennen. Also ich glaube, an der Kadergröße oder generell daran mangelt es nicht und ähm, die Qualität ist einfach brutal hoch, muss ich schon sagen.
0: Ja, das ist auch äh, unser Gedanke gewesen, ne, dass wir ähm, glauben, gerade dadurch, dass Eldo und Ahlen, ähm, die in diesen Positionen natürlich auch prädestiniert sind, lange, lange ausgefallen sind, jetzt fit sind, wieder da sind, ähm, dass wir das kompensieren können, dass wir uns natürlich dann auch wahrscheinlich im Blick auf die neue Saison damit sich halt noch verstärken werden. Ähm, das ähm, glaube ich schon, sagen zu können, hängt jetzt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie, wie, die, wie die Zeit sich da entwickelt und wie die Spieler sich da entwickeln. Aber ich glaube schon, dass, ähm, dass wir das auffangen können. Nichtsdestotrotz ähm, klar, schmerzt, äh, schmerzt das natürlich. Ähm, ist es denn bei dir so, dass du auch ähm, erste Mannschaft mal mittrainieren kannst? War das schon mal ein Thema oder ist das noch, nee, erstmal zweite Mannschaft, reinschnuppern? Äh, wie ist da der Stand der Dinge?
1: Ja, also bei den Gesprächen wurde mir natürlich dann schon gesagt, ähm, die holen jetzt hier irgen, nicht irgendwelche Spieler, um für die U23 dann was zu holen. Die holen natürlich schon Spieler, weil sie den Fokus darauf haben, ähm, dass die in die erste Mannschaft hochgezogen werden. Und es ist auch öfter mal so, dass die U23 jetzt zum Beispiel in Länderspielpausen dann mit der ersten Mannschaft trainiert. Mhm. Ähm, und da brauchst du natürlich Spieler, die da mithalten. Also kannst du dann nicht irgendwelche Spieler da holen, die dann nicht auf dem Niveau sind oder so. Klar ist das nochmal ein komplett anderes Niveau, kannst du gar nicht vergleichen. Aber ich probiere natürlich schon jetzt erstmal in der U23 mich reinzukämpfen und dann, klar, das Ziel ist dann hochzukommen. Also das ist mein Traum und ich hoffe auch, dass ich das schaffen werde.
0: Bist du dann so jemand, der da, äh, wenn er dann mal da mitspielen würde, mit trainieren dürfte, dann denkt, oh, um Gottes will, das ist jetzt Saint Just oder äh, <lacht> weiß ich nicht, wer, wer spielt noch da, Burkhardt, ja. Äh, ja. Oder, oder sagst du, pff, erster Ballkontakt, direkt ein Tunnel.
1: Ja, ist mir eigentlich egal. Also ähm, sind ja auch ganz normale Menschen, nur weil das Profis sind, das ist ja jetzt nicht irgendwie, dass das, keine Ahnung, Übermenschen sind klar, hat mal Respekt vor denen. Also wenn ich glaube, wenn ich jetzt da ankomme, der erste Ballkontakt gehe ich, probiere ich glaube ich nicht auf Beini zu gehen. Ähm. <lacht> Wer mich kennt, ich mache das ganz gerne, aber... Beini, <lacht> ist, ist die Abkürzung? Ja, ja, Beini heißt es eigentlich. Baini oder Panna. Oder Panna. Tunnel, kannst du sagen, wie du okay, willst, ja. hm. um, Also, ich glaube jetzt nicht, dass ich mit dem ersten bargain probiere, auf Beini zu gehen, aber ich werde natürlich jetzt nichts an meiner Spielweise oder so ändern, weil ich glaube, meine Spielweise macht mich auch aus. Um, und ich glaube, wenn ich daran was ändere, dann bin ich auch nicht mehr in meiner Art und Weise besonders. Mhm.
0: Lieber Marc, was ich toll finde, und das ähm, möchte ich hier allen Eltern, allen jungen Spielern, alle, die irgendwie Ambitionen haben, ähm, als, als leuchtendes, als, als Polarstern quasi mit auf den Weg geben. Ähm, du hast deine Chance immer gesucht, hast so hart an dir gearbeitet, wie du es gerade eben gesagt hast. Wir haben, glaube ich, bei der eine Bühne, die ganz, ganz wenige andere Vereine haben, wie du es gesagt hast, sitzen bei jedem Spiel. Wenn ich den Spielern jedes Mal sagen würde, wie viele Scouts sich anmelden pro Spieler, dann würden die wahrscheinlich äh, gar nicht mehr vom Klo runterkommen. Ne? <lacht> ähm, bei uns sitzen so viele Scouts auf der Tribüne, das dazu führt, dass wir den dritten Jugendspieler verkauft haben als Oberligist. Felix Könighaus, Leon Waldminghaus, jetzt Mark Richter in kürzester Zeit. Ähm, ich glaube, dass wir ein wahnsinnig gutes Sprungbrett sind, solange die Jungs Gas geben. Das hat der Felix getan, das hat Leon getan, das hast du getan. Ähm, das heißt, man hat hier bei uns alle, alle Chancen, in den Profibereich zu kommen. Du bist der Nächste. Wir sind da ein bisschen traurig, aber auch extrem stolz drauf. Du sollst wissen, dass du hier immer deine Heimat haben wirst, ne? deine, deine fußballerische ähm, Heimat, ähm, ein Ort, an den du immer zurückkommst. Du bist hiermit herzlich eingeladen, jederzeit, wenn du, deine Family, ähm, äh, Jannik Burkhardt <lacht> vorbeikommen wollen. <lacht> ja? ähm, ihr seid wirklich ganz, ganz herzlich eingeladen. Ähm, du sollst wissen, dass du hier immer ähm, mit offenen Armen empfangen wirst und wenn es aus welchen Gründen auch immer, selbst wenn du das Angebot hast, äh, zu Bayern München zu wechseln, aber du sagst, nee, Fußball, ich will lieber äh, in den Amateurbereich zurück. Vielleicht sind wir dann noch da, dann äh, weißt du, du hast bei uns immer einen Platz frei.
1: Vielen Dank, vielen Dank.
0: Also, Rock Mainz komme die erste Liga, mach uns stolz und dann für 700 Millionen Euro wechseln zu Newcastle. <lacht> Probier's. Das sind, das ist so die Aufgabe, die ich dir jetzt mitgebe. Ja? Äh, dann wäre es ganz gut. Ähm, jetzt kommt eine ganz schlechte Brücke, ganz gut oder sehr gut, sind alle Leute, die MCMXI unterstützen, das sind herausragende Menschen, bei denen ich mich jetzt bedanke, Heinz-Dieter Lenk, Silikum Wolfgang Schäher, Sabine Pfalz, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Mario Krechel, Annalenia Krei, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Andreas Sander, Uwe Hampel. Wir bedanken uns bei Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Joachim Hähn. Happy Birthday, lieber Joachim, an dieser Stelle. Kevin Hock, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heiko und Harald Salm, Timo Christ, Gerd Horre. Wir bedanken uns bei Leon Henrich, bei den Blue Boys, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Richard Rosenthal, Walter Nanette Friesenhahn, Christian Brauns, Klaus Mölich Gerhard Spotte, Jürgen Flick, Heiko Baumann. Wir bedanken uns bei Dennis Löcker, Kai Dommershausen, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Haker, André Weiß, Timo Pult, vielen Dank, Sebastian Mantel, Christian Baulig, Steffen Marc, Sam Kref, Konstantin Arz, Markus Schuld, Kilian Lauchsen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes und Philipp Mattes. Kurzer Hinweis, die 89 ist frei geworden. Ich weiß, dass viele eine späte Nummer haben wollten. Nummer 89 und Nummer 75 ist frei. Wer zuschlagen möchte, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Shoutout an Christian Heidel, wenn sie die 89 <lacht> wollten, dann jetzt zuschlagen. Marc, wir sehen uns ja spätestens, wenn die erste Mannschaft von Mainz kommt und äh, du dann da spielst. Ähm, genau. Mit Felix Könighaus gemeinsam ähm, hier <lacht> auf dem Oberwert wieder.
1: Ähm, ja, ich habe auch noch was zu sagen. Ja, hau raus, bitteschön. Ähm, und zwar wollte ich mich bedanken, generell beim ganzen Vorstand, ähm, bei allen Spielern, Mitarbeitern und Arbeitern bei der TUS Koblenz, also wirklich für die ganz, ganz tolle Zeit. Vielleicht sieht man sich ja irgendwann wieder und nochmal ganz großes Dankeschön auch an die Fans. Also ich glaube, ähm, die Fans ist das, was den Verein erhält. Und auch den Verein ausmacht. Ich glaube, in der Oberliga so Fans zu haben, ist, ist nicht normal. Also, ist wirklich ganz große Sache. Ich hoffe, dass alle Fans bei der Tos Copens bleiben und noch mehr dazukommen. Weil der Verein ist so toll und der wird auch die nächsten Jahre wieder nach oben kommen. Da bin ich mir ganz sicher. Deswegen unterstützt die Tos Copens, macht weiter so. Ja, das war's von mir.
0: Ah, kleines, kleines Tränchen im Auge. Okay, so, ich muss schnell Schluss oh. machen. Äh, Bitburger Tuss Moment der Woche. Den haben wir noch. Äh, ja, das. Sag du mal zuerst. Dein, dein Satz jetzt. Das hat, ich hatte ganz viele andere Momente, aber dein Abschiedssatz hat jetzt, hat sich auf Platz 1 gespült. Ist mein, aber das ist aber Bitburger Moment der Woche.
1: Ja, mein Bitburger Tuss Moment der Woche war der Satz auch.
0: Also. Sehr gut. Lieber Marc, du bleibst Blau-Schwarz, auch wenn du jetzt Rot-Weiß spielst. Also, das ist natürlich ein, ein angenehmes Rot-Weiß, Rot ein, ein, an, Rot angenehmes, nicht so, ja. nicht so ein sch schrilles. <lacht> <lacht> also Marc, alles Gute dir, bleib verletzungsfrei und wir sehen uns ganz bald wieder.
1: Vielen Dank, alles klar. Mach's Ciao. Gut. Ciao.